0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天也是我们在 YouTube 上面的直播节目，之后每个礼拜一跟礼拜四的晚上八点半都会有两场固定直播的时间。在结束之后，我也会把这个档案放到 YouTube 呃放到 Podcast 平台上面。如果大家想要了解内容的辅助图表的话。都可以再到 YT 的影片去看，影片档会更清楚。直播里面大家有任何的问题，也都非常欢迎留言。我们等一下在最后的时间点呢，会有一些问题的时间来回答大家。好，那今天跟大家分享的主题，当然就是美股连涨，油金大跌，好像是扭转了过去一段时间大家的基本印象。因为过去一段时间，好像是股票比较弱势嘛，然后油价或者是金价表现得反而比较强势。可是，在上个礼拜呢，已经有一个比较不一样的改变，那是不是也代表着趋势的反转？这个是我们可以来做一个讨论的。我们先看一下标普跟纳斯达克指数已经连涨了八天跟九天，这个是刷新两年以来的最长周期。大家会觉得说，如果今天要开启一个牛市的话，照道理来说，每一天应该都会要有主流的族群，或者是在这个族群里面呢，应该要有非常强势的股票去带动大盘的上涨。尤其是在美股，现在主要的焦点都是放在科技巨头上面，所以你可以看到，有科技巨头创高的话，其实也会带动美股整体的氛围是比较乐观的。标普八日，那指六日，然后道琼工业指数虽然说表现没有到那么好，可是之前也是七点涨嘛。那为什么会有这样的情况？其实昨天鲍威尔他也有出来讲话，然后他讲的话呢，其实并没有让市场有任何的激情反应，因为他老实说，真的是没有讲到什么。他主要还是强调他们对于。现在的一个整个经济状况呢，其实就是要朝向他们的目标去前进嘛。而且在过去一段时间，其实鲍威尔他都有讲到，他认为大家在现阶段这种跟以前呢、啊、有很不一样的环境。比如说，现在是高通膨的一个环境，你不能再用一些模型或者是我们基本的认知去考虑这个市场未来会发生什么事情，而是应该要保持弹性。保持弹性这件事情呢，在我们讲投资的时候常常讲到，很多的投资人他非常厉害，他都会告诉你说，你今天你的身体，你今天你的脑袋一定要保持非常大的一个弹性，针对新进来的数据或者是新进来的资料，你都应该要知道你要怎么样去做应对。现在。不管今天是一般的投资人，或者是联准会的官员，他们也都觉得，他们应该要针对未来有可能发生的不确定性，去做好最好的准备。所以你也可以看到，这几天有很多联准会的官员出来讲话，他们的谈话呢，虽然已经跟之前，我觉得态度有蛮大的一个转变。之前是非常阴，告诉你说一定要还要再升息啊，通膨还在很高。可是现在呢，都会告诉你，长期利率的一个上涨，已经变成整个市场的一个压力了。而且还有人，像呃、嗯，我记得是沃勒吧，他就有讲到，他说十年期的公债殖率创下五个 percent 啊，其实是金融市场的一个地震行情，今天这个地震行情大家不能去忽视，而且它传导到整个市场，让这个市场对于未来所做的预期是他们必须要考量在内的。我们今天在市场上面绝对不是只是根据事实在做事，我们一定是根据我们自己的预期。比如说，我认为某一家公司的财报在财报之后会给出很乐观的预期，所以我可能会去压住财报，又或者是在财报公布之后，我认为这家公司它的盈余可持续性是比我预想的还要好的，那我当然就会继续的去报这只股票，甚至还会去加码这档股票。我是因为它过去一季的表现吗？当然不是，我是因为我针对它未来的一个想象去买入。这家公司的，所以针对今天你用总体经济去做参考，我觉得也是一样。今天经济成长率它 4.9 个 percent， 或者是今天非农就业数据，或者是呃零售销售啊这些数据，它很好或它很坏，只能代表这个趋势正在延续当中，可是并不代表未来就会一直这样发展，还是必须要有风险意识的一个存在。那我们也可以看到，值利率的上呃下滑，也是推升股市上涨很重要的一个原因嘛。美国财政部昨天也有拍卖四百亿美元十年期的公债，得标利率呢是低于之前的一个数字，而且呢投标的倍数也低于之前，所以长债的利率啊，也在昨天有比较显著的一个下滑。那当然，现在大家很多人去关注长债利率，都是会觉得说它是资产的定价之锚。今年不管是因为什么原因，我今年长债利率只要下滑，感觉就。就会造成另外其他资产价格的一个上涨。可是现阶段，我觉得市场呢，它。关注财政部发债的这个情形，其实还是有很多的未知数。你也可以看到很多的新闻或者是研究报告，它都有在讨论这个发债呢。虽然在这一季的时候，它公布它的整个金额是低于市场的一个预期的，可是，在未来在下一季，甚至是到明年，这个金额都还有可能会在上升。现在目前市场是预估，是要到明年的第二季才有可能会开始这个发价发债的金额有比较显著的一个下滑。原因是因为通常这种季。季节性因素的一个影响。第二季呢，也是发债量会比较少的时候，原因是因为可能有税收的一个进账啊。那今天财政部他决定要不要发债，一定是看他的营收跟他的支出去做一个很好的预测，才有办法去了解说我今天到底需要多少的资金。这个跟我们一般大众其实是一样的。大家要知道，以前我在看达利欧的书的时候，他就常常在讲，他说我们去看总体经济啊，都会觉得这好像是一个很大的一个议题，但是其实总体经济它就是个人，然后组合。合成经济社会，组合成企业，然后再从这个企业再组合成一个国家，然后每一个国家它的经济发展状况再连接到整个世界。所以现阶段这种互联互通的世界啊，你今天美国是最强的一个经济体，然后可能中国也是第二大的经济体。那他们之间他们经济的一个衰退或者是成长，也会牵动其他的国家整个供应链，或者是像中国它是能源非常需求非常大的一个国家嘛，它今天如果经济，下滑，那是不是针对它的能源供给国也会造成他们国内经济的一个变化？这些都是环环相扣的。所以，为什么我们要那么的关注美国的一个状况？为什么要那么关注中国的一个状况？不是因为哦，好，它今天只是很大而已，而是因为它有可能会去影响到我们所投资的资产跟标的。那我们也来看恐慌指数呢？大家都知道，因为现在这个恐慌指数就是华尔街它的一个恐惧指标。大家以过去的经验来讲呢，当市场的一个恐慌情绪非常高的时候，或者是。简单来说，市场大跌的时候，你就可以看到 VIX 有飙升的一个情况。可是，在最近的连续下滑，已经达到了2015年10月以来最长的一个跌势。为什么？就代表说，整个市场其实对于未来的一个现况，对于未来的发展，它是偏向比较乐观的。如果未来有什么意料之外的事情，才有可能去基地。这个 VIX 它的一个上涨，我们可以看到过去可能 VIX 上升的时间点啊，譬如说像 COVID 19， 它爆发的时候，那件事情大家都觉得是没有办法去预料的，或者是发生之后很难去做控制的，所以 VIX 当时就会飙升。或者是再往前呢，可能有什么公债降平啊，或者是其他的一个地缘政治风险发生的时候 ，vix 也会上升。所以今天 vix 它的一个连续下滑，或许也是整个市场它分围扭转的一个指标。但是我自己呢，其实并不会把这个指标当成我做判断的主要唯一的依据，因为它的变动其实也是很大的嘛。而且我觉得它在发生当下，你再去做决定，或者是再去做相关。嗯，衍生性商品的一个操作的时候，其实都太慢了。很多东西是买在预期，卖在实现。有些人他拿 VIX 去当做一个避险商品，但是你要想哦，如果今天风险已经发生的时候，你再去做避险，会发生什么事情？你有可能也是去跟追高股票一样，就是买在高档，被套在高点。那或者是有些人会觉得说，我今天风险发生的时候，我才要去买债券去做避险。可是当时债券的价格也都已经飙高了嘛，值域变很低。那这个时候你再去做避险有什么用？资产配置的理由或者是资产配置的目标是降低我们投资组合净值的一个波动。可是当这个净值的波动已经发生的时候，你要做的事情并不是再去做避险、再去做配置，而是针对这个变化，你要去想说：诶、欸，我的应对机制是什么？我是要增加我的现金水位呢，还是我应该要在风险大家极度悲观的时候，我把我的资金去移到？当时被低估的，甚至因为整个大环境的不好，可是也被同时抛售的一些股票跟资产。我觉得这个是非常重要，大家去思考的事情。也就是说，现在 VIX 的连续下降，它如果今天波动率开始降低，如果今天市场开始一片欣欣向荣，那总会有一些状况会导致它开始有震荡。那 VIX 可能它不会受到非常大的影响。可是你看哦，在过去这一段时间，债券的波动率甚至比股市的波动率还要大。那债券的波动加大的时候呢，也会导致市场的资金开始有变化。大家很多人都说，哎、欸，债市最近的波动。可能是因为呃联准会升息到末端啊，可能很多开始有一些养老的基金跟避险基金，他们开始去做不一样的操作，基差交易开始去做一个上升，才导致了债券市场有这么大的一个变化的一个状况。那这些呢，一般投资人他可能不了解，他只会觉得说，哦。债券市场现在看起来好像是一个很吸引人的标的，或者是还是一个在通膨还没瓦解之前是一个比较危险的标的。可是如果你今天做好配置，在自己可以承受的风险范围之下去买入的话，我觉得都是可以的，没有好或不好，或者是没有行或不行。任何一个资产它都是一个工具，大家不要把这个东西想成是一种信仰。当这个工具可以为你所用的时候，它就是一笔好的投资。好，那美国的抵押。嗯，贷、呃、款的利率呢，其实也在这一段时间去创下了一年多以来最大的一个跌幅。这个我们在之前都一直重复的在跟大家讲，因为今天房贷的利率、抵押贷款的利率，它跟公债的值利率一定是息,息息相关的。我们也可以看到，房贷的申请数量啊，其实也会跟这个房贷的利率有相关。在前一个月的时候哦，那个时候还有讲到说，美国的房贷申请数其实是急剧的下滑，因为大家并不想要在这么高利率的情况之下去。去做买房的一个动作，可是最近感觉房市好像又有一点回温了。我觉得这个也是大家可以去关注的，就是债券市场不是房房市，其实没有大家好像想的这么的冷清。虽然说成交量有下滑，但是因为供给不足，供给没有。像大家想的那么多的情况之下，那需求如果还是有维持的话，那当然房价就还是处在高档嘛。你可以去看最近公布的一个房价指数，其实我觉得跟过去其实真的也还是有很大的不一样。过去如果在高利率啊升息的阶段，其实房价它的压抑程度都非常大，那是因为可能在。利率急速上升的情况之下，大家都要抛售自己的房产，大家想要去变现求售。但是现阶段是我今天利率很高，我在融资的风险很高，那我干脆就是守着我原本有的东西。我过去的利率可能还维持在四个 percent 不变，我何必要去动？我今天房子也是我资产的一部分嘛，房子就是固定资产，就像企业它的设备啊、厂房啊、土地啊，这些都是它的固定资产。今天资产负债表它就是分成两边，以及你的现金、你的证券就是你的流动资产，但是你房地产它长期来说还是会增值的，所以以嗯投资配置的角度来看，房地产在账上它其实不会去影响你自己的一个财富状况。除非是今天在负债端，因为很多人他买房子的时候，他都是用融资的方式去支付利息去买入这个房子。除非是你的现金流、你的流动性卡不过来了，你才有可能会把你自己的房地产去做处置。那房地产也是流动性比较不好的资产，所以在做处置的时候呢，你可能在中间你就必须要有一个现金来源去 cover 掉你的固定支出，这个是呃风险。那当然也是一个在投资之前你要继续去做的一个考量。那二手车价呢？其实就针对通膨来说，我们刚刚讲到房价还处在比较高的高档嘛，可是二手车现在感觉已经完全不是通膨。主要去关注的一个焦点，但是大家一定会想说，为什么我在这边还要去讲二手车？我要先告诉大家，就是二手车的一个状况，然后再引申到我们等一下去讲的，就是跟贷款相关的东西。十月的二手车车价呢，也是持续下滑，已经达到了2021年4月以来的最低水平。根据研究机构发布的数据啊， 1 0月份的批发二手车已经，嗯。比九月还要下滑了二点三个那在此之前，大家很担心说二手车有可能还会再上升的原因，就是因为美国汽车车厂的罢工。那罢工，你今天没有办法去生产新车的时候，汽车还是有需求嘛？你还是需要去做代步啊。有人要买车的时候，他可能就必须要去选购二手车。那当供给量开始有缩窄的时候，是不是有可能就去推升价格？可是现阶段罢工的事件已经慢慢的告一段落了，开始已经有协商的结果出来，所以针对二手车的价格呢，可能也不会有推高的一个作用。所以在这个二手车的因为需求开始下滑的情况之下，它的跌幅也开始有比较显著的一个拉回。那这个时候大家就知道，那在下一次的消费者。物价指数上面，那这个东西可能就已经不会是大家很关注的一个目标，它就是一个周期性的一个影响而已。好，那为什么我们要去讲这个东西？大家有没有看到，二手车的融资利率其实也是从2022年的2月 3.85% 上升到现在已经到了 7.3% 了，所以这个也是去压抑二手车的车市一个很重要的因素。可是呢？更重要的是，今天如果因为利率的上升去导致违约率的上升的话，那在未来就有可能会去引发比较重要的金融风险嘛？因为违约率的上升就表示说，银行它可能会有很多的呆账必须要去处理。在前一阵子，因为银行行业的财报都是在最早财报季的时候会开始公布，所以他们当下都会告诉你说，现在整个市场的贷款需求是多少，现在的违约率是多少，民众的消费状况怎么样。它可以告诉我们景气的一个前瞻指标。那现阶段呢，研究机构纽约联储去发布的一个报告，他就告诉你说，在这一段时间，其实家庭的债务是开始上升的，因为你今天疫情之前你累积的储蓄，或者是政府发钱，它都已经快要花光了嘛，所以你今天还要再去做消费的话，是不是还是需要去？卡债，或者是你还是需要去做融资啊？卡债是从一九九九年以来最大的一个增幅，可是至少目前看起来有一个比较安全的迹象是，虽然说可能债务逾期的数量啊、比重啊开始有上升的一个情况，可是还是跟疫情之前。差不多的水准，或者是有超过一些，像信用卡它就是有超过疫情之前的一个水平嘛。那这个上升的幅度呢，还没有到非常危急存亡关头的时候。可是这个趋势如果在一直演变下去的话，会不会带来一些比较大的影响，或者是有一些负面的状况就会开始出来，去提高大家的一个警觉？那我觉得这边比较有趣的是。好像车市啊、房贷啊这些，它的违约率都没有上高。他有去统计说，到底是哪一些人啊？他欠钱，或者是他欠钱没有办法去还的比重开始去增加了。嗯、呃，目前看起来最严重的应该是千禧一代。我觉得现在在看直播的人，应该很多都是那种千禧一代、千禧世代、千禧世代出生的，大概就是跟我差不多年纪的嘛。因为我大概就是千禧世代，就是一九八零年，然后到大概一九九一九九零左右。好，那这一代呢？现在我觉得应该也是这个社会上面生产力比较丰富的，然后是那种上有长辈，可能下有 baby 的，所以你的支出开销一定是更大的嘛。他可能需要去支付他的健康、教育啊，或什么之类的。反正你今天如果你手上没有钱的话，你是不是更需要去做融资？那你的所得、你的薪资没有增加的时候，那当然你就有可能会去，呃，延期去支付卡债。那像 Z 世代啊，或者是像嗯。呃 ，X 世代就是在我们上下之间的，它的一个上升的速度就没有那么快。那比较有钱的，我觉得应该是婴儿潮，因为他们现在都是处在退休嘛。那退休就是，呃，可以好好的养老。那他们之前的储蓄啊，因为他们那一段时间可能生产力的提升，他们也累积很好的一个财富水准。所以我觉得现在呢，大家知道现在的经济就是靠我们千禧一代来扛了，好不好？那接下来我觉得我们的下一辈呢，应该也要肩负起非常重要的一个责任。然后可以去刺激整个经济、整个社会向上的一个发展。好，那这个当然是一个警讯，跟大家分享。就是如果今天违约率还持续的上升的话，那就像大家会去关注说，哎，美国的公债会不会有可能会有什么风险啊？当然，大家会觉得说，美国违约风险非常低嘛，美国怎么可能会违约？如果美国今天都会违约，那全世界不是全部倒一片？那个人呢？你今天？美国违约，或者是美国今天发债，它可以继续去印钞，可是你个人你没有办法自己去印钞啊，所以你还是要有基本去偿还你债务的义务，然后必须去维持你基本的一个升级，所以这个就是我们今天处在这个社会上面，我们跟年准会不一样的地方嘛。好，那原油的价格呢，也可以。关注在我们刚刚讲的通膨的一个指标里面，那最近原油的价格跌幅还蛮重的，嗯，纽约新原油期货两天就大跌了七个 percent， 达到大概七十五、七十六块左右。那大家就会看说，哎，到底是什么样的原因？之前中东战争大家都一直会想说，哎，应该会去推升油价的一个上涨吧。可是没想到，其实并没有去影响供给，所以今天在供给没有受到影响的情况之下，油价当然就不会有显著的一个推升的一个状况。那再加上现在各个国家呢，除了美国经济看起来好像还非常的强健，可是像中国啊、欧洲啊，他们的消费其实都会看起来是比较疲软的一个状况。那今天在经济下滑的情况之下，对于能源的需求一定也是比较疲弱的，所以你也可以看到，之前大家去预估说未来的能源。上涨，所以长短期之间的溢价其实也开始慢慢的去做一个收敛，所以这就促成了油价在现阶段呢是处处于一个比较疲弱、比较疲软，甚至是持续下跌的。那我们在之前也有跟大家分享过，我自己会觉得油价在从可能几个月前吧，我觉得它的向上的一个潜在获利空间并没有像以前那么大，原因当然就是跟经济啊总体经济面情况有关。但是，如果你今天你做的不是衍生性商品，你做的不是油价的话，你今天是去买能源股，那其实是两个不一样的思维。因为能源股它的，它的他们在做决策的时候，他们也会去思考：我如果今天看坏油价，或者是我觉得油价向上的空间不大，那我针对我自己内部的营运决策，管理层应该要去做什么样的一个安排？第一个当然就是。我没有办法再去开源了嘛，因为油价没有上涨，然后需求又不够，那我要怎么样赚更多钱？所以在开源的这个这一面呢，它没有办法很好的去做处理的情况之下，那我就要想我要怎么样去节流？节流就是我要怎么样去节省成本？那节省成本当然有很多种，第一个是减少投资嘛。第二个就是可能裁员啊，降低我的成本支出啊，这些零零种种的全部都可以。所以你可以看到能源股呢，虽然说它的盈余有下滑，但是它还是可以维持一定的正现金流。那很多大型的能源公司，它还是可以去支付股息，还是可以去回购股票的。所以这个时候呢，你去观察他们的折利率，或许可以作为一个长期配置的一个标的。这个是在我们之前讲的。当然，如果你今天你只有一套资金，你配置在能源股上面，你或许就会牺牲了其他的股票它资本利得的一个表现。比如说，最近有很多公司去公布它的财报，甚至有一些 SAAS、啊、云端的成长股，它公布财报之后是直接给你跳空开高十个 percent。那它如果未来可以因为联准会它货币政策的转向，或者是整个经济开始去做复苏，而有更好的股价飙涨的话，那是不是你今天你的机会成本，你等于是牺牲了这一边成长的一个获利，而去？专注在领息上面，那这个也没有对错，因为有些人他可能就觉得说，我就是想要领息，所以我今天也不管，我今天也不想要去做那些波动大的股票，我今天只要这家公司它可以稳稳的配息给我，我就去买这些股息股，甚至是我去买一些定期付息的债券，那我就已经很开心了。所以这些东西都是在你更认识你自己之后，你才知道你要怎么样去做你自己资金的一个配置。好，那接下来我们当然还是要回归到，我觉得市场上面最关注的，我觉得还是跟公债的拍卖。我觉得市场现在啊，如果今天呃美国财政部的一个发债，它又有什么样的一个改变的话，它还是会影响到整个资本市场或者是股票市场的一个表现。比如说，发起银行的数据就会显示说，从2022年起啊 ，S M P 0 0指数在国国债拍卖的那一天，它的波动率呢就会开始去做比较大幅度的一个震荡。那我觉得这个也蛮合理的啦，因为市场现在就是关注的第一个，当然就是整个通膨的一个状况啊，政府发债的状况、赤字的状况，已经通膨消失了，市场永远都不会缺乏新鲜事，你永远都不会听到有人讲说，哇，现在就是一个非常完美的、非常 peace 的一个市场，所以大家就把钱投下去，你之后就是爽爽赚，你就躺着赚钱。你从加入到投资市场里面有听过这种话吗？永远都是会告诉你说啊，未来潜在风险有什么，你要小心什么什么东西。但是投资市场就是这样，永远都是风险跟机会并存嘛。今天你聪明的去承担风险之后，当然就是赚得你应该获得的获利。你愿意承担多少风险，你可能就可以赚得多少的向上收益的一个潜能。但是这边我要提醒大家一件事情，我觉得这个东西还是有一点 bug。就我之前有介绍一本书，叫做《低风》。哎。低风险高报酬，那这个低风险高报酬的来由是什么？很多人会想说，哎，这跟我以前的认知不太一样，怎么可能会有低风险高报酬的事情？其实最重要的还是你买入的成本跟价格嘛。如果你今天是买在一个非常好的点，甚至是你知道一家公司的内在价值是多少，那你买入的时候其实就是一个有安全边际的一个买入。那在未来，当然就是可以享受低风险高报酬啊。所以，这个其实如果以价值投资的角度来说，是不是就没有到非常的违和？就像我昨天在我的 Facebook 上面跟大家讲说，巴菲特在过去呢，其实他就是一直坚守他自己的投资原则嘛。为什么最近这个新闻又被大家提起来？是因为巴菲特的公司博客下，他在最近去买了一个巴士的休息站，就是。也是一个私有企业，他就是要去买他们的股权，然后他就是分两次，然后去购入这家公司。那购入这家公司后来在今年呢，这家公司就反过来去提告，提告博客下就说他用了一些会计手法，然后去占了别人的便宜，好像去吃了别人的豆腐。可是你去看哦，他今天不管他在买任何的资产跟价格的时候，他最重要的还是我今天我付出的价格是可以买到这家公司获利的几倍，我是用。这样子的方式去算的，就像我们用 P/E， 最简单就是股价呃股价本益比嘛。那这个本益比呢，通常巴菲特都是维持在十五倍啊左右，他就觉得嗯这是一个非常合理的价格。那很多人会觉得说十五倍用在美国。哇，我那我根本就找不到股票，难怪巴菲特现在现金蛮大，因为美国就是一个估值非常高的市场啊。我要怎么样去找到十五倍的？那我在看那篇新闻的时候，其实他最后就有说，他说巴菲特他们在内部去讨论说他们要买什么公司的股票的时候啊，巴菲特都会问他说有没有本一笔大概是在十五倍左右，然后未来五年呢，每年的盈余都可以成长七个 percent 的公司。那这个时候大家也可以想到啊，我们在讲彼得林奇的时候，是不是会用本益成长比？所以如果今天一家公司够便宜，可是它又有稳定的成长，因为通常盈余成长7个 percent 是被我自己分类在成熟股嘛。那它又可以在这种呃有成长的情况之下稳定获利，那在未来它的现金流就可以去支付股息回购股票，这个就是巴菲特要的。那如果今天你觉得巴菲特的方法太过老旧了，我今天就是要买一个非常标的非常成长的好，那你可以去买一个 P E 可能三十倍的。可是呢，它每年的成长率可能可以有20个 percent， 甚至更高。那其实老实说，你换算下来估值是不是也是差不多？所以这个就是你在选择股票的时候，你到底是选择哪一种类型的？我觉得这边好像有一点嗯岔题，这就是提供给大家做一个参考。所以不一定是高风险一定会带来高报酬，有的时候你今天买的好的话，低风险也可以带来高报酬。好，那在讲完刚刚这个之后，我觉得我们还是要回到呃总体经济面，就是我觉得很多的事情呢、啊，其实都是跟利率有关。那利率当然也会呃扩散到我们的资产价格，甚至是货币，因为货币其实就是靠利率来定价的嘛。那因为我们在直播的时候，我没有办法跟大家讲说好，呃，今天一家公司它的一个状况是怎么样，它公布财报是怎么样，或者是哪一个点位可以买，我觉得这边就是一个很便宜的价格，这个。在公开场合说，其实就是会有一些争议。可是我可以去跟大家分享說，说我今天在做这些个股的投资决策的时候，我会参考的依据是什么？第一个我觉得很重要的，当然也是美元，因为美元去影响的，我觉得不只是呃，值利率的一个变化会跟美元相关，那美元也会去影响企业的一个获利表现。你可以看到，美元在非常强的时候啊，其实大多数的时候，你相对股市，股市好像都是比较疲软的。那美元美元稍微比较弱一点的时候，感觉股市看起来就是比较生气蓬勃。那大家就会对于未来美元的一段时间的走势会有很多不一样的讨论。那有很多的分析师会认为说，美元强势的一个局面可能到这边已经要开始去做一个中断，甚至在未来美元会开始有转弱的一个情况。原因就是因为包括了美国的经济会开始去做比较趋缓，不会像之前在那么的强劲，又或者是美元在整个世界去占的一个。呃、位阶或者是地位，可能也不会再像之前有这么好的一个呃不可取代性。我觉得这些都是呃过去这一段时间大家非常关注的。那你可以看到美元呢，其实从7月底的时候，那个时候有一个假跌破嘛，假跌破之后的一个飙升，到10月中的时候，其实都是非常的强。可是呢，在最近又开始好像有一点趋缓。那当然利差的缩小也会使美国美元开始有回落的一个迹象。那我们也可以看到，嗯、呃，影响美元的。我们之前有讲过嘛，利率。第二个还有就是，呃，你今天你对于美债的需求，也有可能会去影响到美元。那这几天呢，有一个新闻就是美债的利息去，呃，一。嗯，他们的计算就是年化去突已经突破了一兆美元。那随着利率的上升呢，利息的支出从2022年4月以来也已经成长一倍。那因为现在还是处在一个利率的高档，那如果未来美债的发行又开始持续的上升的话，那对于美国政府来说，它的一个利息压力当然也会变高。那今天如果供给增加，那同时你今天你需求有没有跟着增加？虽然我们刚刚有讲说，昨天美债的拍卖其实是，呃，它的一个值利率是低于市场预期，就表示说可能它的需求并没有大家想的那么差。但是如果未来这个公债它的发行量还在攀升的话，那你真的找到那么多的买家愿意去买入美国公债吗？那如果今天没有，那同时对于美元的需求，它也有可能会开始减少，那是不是就会造成呃美元的一个区趋贬，对不对？所以我觉得这个也是大家可以去关注的。所以如果今天是在这样子的一个前提之下的话，第一个我觉得你可以去思考，那我今天要配置在美债，嗯、呃，或者是美股。甚至是黄金，因为黄金是我们刚刚主题里面有讲到，我们前面有讲到油价啊，可是还没有讲到黄金嘛。黄金在最近，其实在前几天，我在上个礼拜的时候跟大家讲说创高，创高之后呢，就开始有转弱的一个迹象。嗯，黄金当然有避险的需求，所以你今天市场的风险没有那么好的时候，它可能也不会有太好的表表现。那这边可以跟大家分享一个 James Ricards 他的文章。那他是一个很有名的经济学家，他之前也出过非常多本书嘛。他的书名不知道大家知不知道，就是永远都是下一波货币泡沫，下一波什么全球经济危机。那他最近有出一本。新书是联经出版的，就是跟供应链相关的。那这個供应链，它就会告诉大家说：，哎、欸，为什么在疫情期间供应链会有这么大的一个失衡的状况？有可能除了我们大家表面看到的，可能什么呃塞港啊，或者是今天疫情中断了大家的一个物流成本，因为你今天就算靠港了之后，也没有那么多人力可以去搬运。那背后是不是有什么地缘政治或者是国家的因素去影响的？大家如果有兴趣的话，可以去参考那本书。我记得好像叫做什么供应链之类的。好，那它过去一直以来呢，就是比较看坏美元的嘛。我们这边只是提出一个说法，并不代表嗯、呃、本台的立场或者是大家的立场。因为我觉得所有的东西你都应该要去纳入你的参考。它表示说，为什么美元看起来这么的坚挺、这么的强硬的原因？当然，第一个是因为。美国相对于其他的国家来说，它还是经济比较好的。而且，如果今天你要讲说美国的经济不好，它没有办法去支撑美元。可是你要去想哦，相对于人民币，相对于日元，相对于欧元，感觉相对来说它还是一个比较好的选择。那另外呢，可能还有像嗯、呃，欧元，嗯、呃、嗯、呃，欧洲美元市场，或者是像我们今天常常讲什么石油美元呐、啊，因为。我们今天在做交易，或者是今天他们在有国际贸易的时候，他其实这些美元呢，他可能也会有。一定的程度的需求，美国是全世界储备货币，也是全世界共同的一个货币，所以也是去支撑的美元的一个需求。所以呢，在这样的情况之下，才会让美元就算是在有债务危机，或者是在整个经济趋缓的一个情况之下，它还是有不错的一个表现。可是，如果未来这个是以一个更长期的一个空间来看，如果其他的国家开始愿意去采用其他的货币去做交易，又或者是他们去推出什么数位货币。压新的一个央行的币啊，那是不是会去影响到美元在整个市场上面的流通性？比如说，嗯呃，像美中国跟俄罗斯他们在交易的时候，他们可能就会愿意去采用人民币做交易。可是最近也是有，譬如说像印度啊，他可能也会去拒绝说，哎，我今天我不愿意用呃美元以外的货币去做交易，我还是要用美元或什么之类的。所以这个也是大家可以去关注。如果以长期来说，这个。趋势我觉得不会这么快的改变。可是呢，如果今天我们采用达利欧的说法，好了，因为达利欧也是，我觉得他也算是比较悲观的，他也是比较看好可能中国啊这些市场。他也会认为说，现在美国它是处于债务周期的最后阶段。如果美国的政府它不好好的去处理这样子的一个情况的话，有可能真的也会去影响到美元的一个国际市场的一个地位。那我们看到下面这张图呢，其实我就是把今年以来包括美股，然后黄金的 ETF 持有。有低这边不小心就是弄错，然后还有像美元跟美那个、美国的公债，他们今年以来的走势，你可以看到美股还是比较强的一个市场，但是黄金呢也没有大家想的那么弱、哦，所以黄金或许在这种不确定性的情况之下，它也是蛮适合作为一个资产配置的选项，你可以在你的资产里面去配置可能五个 percent 啊或者十个 percent 的一个部位。然后来帮助你去达到防御的一个效果，甚至是保持去抗通膨的一个效果，我觉得都是 OK 的。大家有时候可以去拉比较长期的一个数据，你就可以知道说各个资产啊，在历经的每一个景济循环的表现之后，它会有什么样的一个走势，或者是它在当下的时候会有什么样的一个表现。我们看到下一张图就知道，一样我们把时间拉到从二零零七年开始，你可以看到在危机发生的时候，因为黄金是蓝色的这一条嘛。危机发生的时候，通常黄金还是具有一定的避险地位。那美股呢？虽然说它的波动性相对于其他的资产，它是比较大的。大家都知道，在这种疫情期间啊， 2 0 0 8年金融危机啊，美股可能一下子就给你跌个三四十个 percent 啊。但是它长期来说，它的报酬还是优于其他的资产。所以这也是为什么巴菲特他可能会告诉大家说，如果你今天你没有看坏美国，你不要看空美国，那你现在去选择 S M P 0 0指数去作为长期投资的一个选项，那就是一个很好的一个策略。而且，你今天你把大盘去作为你核心的资产配置，你再去做一些卫星配置，比如说现在的主题性的操作啊，可能你买半导体啊、车用啊，或者是 AI 相关的，那这样子其实也可以去帮你做一个很好的平衡嘛。然后再配置债券啊、黄金这些资产，我觉得看过这样的图之后，你就会看得出来，其实每一种资产在不同的时间点，它扮演的角色也都会不同。可是，如果你现在你是完全空手。如果你觉得未来将会有危机，将会有衰退，而你去把你手上的股票部位去做出清，或者是降得太低的话，那以长时间来讲，你或许就是牺牲了整个国家经济成长给你带来的平均报酬。那以现在 J P Morgan 呢，他有去做一个调查，他就有去调查说，现在投资人如果他还要再去投入到市场的话，他想要去买入什么样的资产？好。还是有 67%、3 p 的人，他觉得说我应该要去提高我的股票布线，只有 12% 的人，他会觉得说我现在去增加债券部位是比较好的一个选择。那不知道大家自己在规划的时候，或者是如果你现在还有闲置的资金想要去投入市场的时候，你更希望的是布局什么样的投资组合？那前几天其实也有读者有问我这个问题，那我那个时候也有跟他讲说，我现在呢其实主要，当然我的现金部位大概有30到40个 percent 嘛，但是我没有债券的部位，我自己是没有的。虽然我常跟大家讲说，你可以把债券去纳入，但是我觉得现阶段呢，我还是比较偏好在之后呢，可以慢慢的再去。建立我自己的股票部位，我当然知道债券它是一个呃具有更高的确认性，而且可以持续带来现金流的一个资产。但是呢，我也会觉得，如果我今天我资产可以做更高效的利用的话，我自己因为我就是主动投资人嘛，所以我可能可以为我自己创造更好的报酬的时候，那我就会去选择做不一样的一个配置跟投资的一个策略。那当然也是提供给大家做一个参考啦。我觉得现阶段呢，如果你今天像我们前阵子不是也有讲吗？如果你今天去买呃很多全值股的债券，它确实是给你提提供四到五个 percent 的报酬，可是，在这一段时间，如果全值股已经开始反弹，甚至它的股价已经创高，你等于就是牺牲了你的资本利得。那最好我自己在做配置的时候，我会觉得你今天要去做债券，你就买那种现金流 OK 的金融股、传长股、消费股这些债券，我觉得是 OK。然后再去搭配成长性风险稍微高一点、波动率稍微高一点去做一个组合，我觉得这个是我自己会建议，或者我不是建议，就是我自己会比较倾向、比较偏好的一个组合。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。那最后我们就留一点时间去做 QA， 然后来回答一下大家的问题。事业做好大固定直播没有，我觉得直播可以跟大家有更多的一个互动，所以呢，用直播的方式其实也是我蛮喜欢的一个方式。有人说我也在找油的原因亏惨了。其实去影响能源的价格啊，有很多不一样的因素。第一个，我觉得最重要的当然就是供需的因素嘛，因为总体经济面的影响一定是最直接的。第二个是政治面的因素，大家要想哦，比如说 OPEC Plus 他们的一个增减产的一个协议，那在这个组织里面，每个国家它可能也会有不一样的想法，所以呢。第一个当然 ，OPEC 它对于油价的影响是多的。那在美国现在也是一个主要的能源供给国嘛，所以它其实也是可以去影响整个油价的一个趋势。那大家也可以看到，在最近去公布的美国的一个库存的状况，其实也是高于市场的预期的。所以很多的原因去集结起来，当然就会造成油价或者是能源的一个趋势，它是比较呈现向下的一个氛围。对，好。那我们来看一下，怎么看特斯拉？特斯拉在我们上上集的影片最后的 Q&A 有跟大家提到，就是以现阶段去看特斯拉呢，我自己会用两个方式。第一个方式就是，我就是他以他现有已经存在的事业去做估值的话，那这个估值呢，在过去因为电动车的快速普及，那个时候特斯拉算是独霸一方吧，现在也是独霸一方。可是现，可是，在当时因为那个。产业成长市场的规模成长的速度是非常快的，所以大家给特斯拉的估值溢价一定也比较高。可是到现在，可能做造车已经是特斯拉它比较稳定的一个业务了，而且它现在走的策略呢是用降价的策略去扩大它的市占率，所以我觉得你单纯用这一块去估值，当然它还是会比传统的车厂高，可是它可能没有办法像。之前可能高到可能本意比五十倍啊、七十倍、五十倍、七十倍以上，你一定是会去加入到对于它未来软体啊，或者是延伸车用娱乐啊，然后自驾车啊、机器人啊这一些，再包括它的能源事业，其他全部加起来的估值，去给他做评断的。那针对这一块尚未实现的估值呢，当然每一个人对他的乐观程度，或者是给予他的一个评价都不一样。那这个时候你就要去针对你自己对于公司的了解，去知道说你愿意给特斯拉多。多少的一个估值？那你长期来看，当然我还是蛮看好特斯拉这家公司的股票。只是就算你看好它估值下修的时候，它在一个合理的价格，在它每一个产业公司企业的生长周期里面，它的估值可能都会有不一样。你不能永远都是用过去的一个方式去看待一家公司，因为在它成长的过程当中，比如说它从可能市值比较小，然后晋升到。S and P 五百市值前级的，那这这个过程的转换当中，也是从我完全聚焦在成长。变成我从成长要聚焦到成长跟获成长跟获利之间的平衡，然后再到更老的很多公司，可能现在像什么可口可乐啊寶、宝乔，他已经不是说哦，我今天要专注在成长，我要扩大我可乐的市占率，他现在只要想说，我要怎么样去专注在我的成本三减，去强化我的利润率，那这个时候他专注的就会更着重在利润的部分，所以针对不一样的公司就会有不一样的看法。特斯拉的销量取决于自动化系统的突破。对，想了解市场接下来是否还有推动股市供动能持续再创新高，我觉得接下来当然第一个就是殖利率的变化嘛。今天今天殖率的变化，因为它是你今天用公式去算，我们常常去做折啊。呃公司合理价值的时候，我们就是用折现。那折现通常利率就是一个很重要的一个指标。那利率越高的时候，你折现值就会越低。那第一个当然就是用这种数学式的方式，然后去衡量说美股是不是有可能在创新高。如果今天利率下滑，那整个市场对于估值的提升，它可能就会有比较乐观的想象。那第二个就是我们回归到好，我就是针对整个企业面或者整个产业面去做一个思考的话，那今天估值的提升，第一个当然就是这些公司它。赚的钱越来越多，那在本一笔不变的情况之下，是不是它的估值就可以提升？可是，在现阶段呢，哪一些产业它是真的可以有更多的获利提升的？有一些是靠开源，有一些是靠节流。那我自己会比较偏好就是靠开源去提升它自己的估值的。当然，这一块可能它的风险也稍微高一点，而且你要确定它是真的走在一个持续盈余上升的一个力道上面。有很多的公司。它可能在2024年，它的一个获利是持续在下修的。那这个时候，你去看它的估值呢，可能在现阶段就会比较低。那如果你以整桶包来讲的话，呃，明年大家对于整个企业的一个获利预期，目前看起来也好像是有在下修当中。所以我觉得现阶段呢、啊，你说要在短期之内要再创高，我自己的想法是可能比较有挑战。但是这个纯粹是我自己的想法，也有可能我在之后就会被打脸取，支去美美股就直接这样喷上去。但是我现在确实是还是维持在一个比较保守稳健的一个形态。对，好，那今天呢，因为已经时间差不多，那我们就先跟大家分享我这边。如果大家有任何的问题的话，也欢迎在底下留言给我。我们在之后的节目呢，也会再持续的跟大家做分享跟讨论。那今天就先先先讲了，拜拜。